0: 하나님 찬송 받으시고 오늘 말씀은 3월어네 번째 시간입니다 엘리의 마지막 모습이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다 엘리는 이스라엘을 40년 동안 섬겼던 사람입니다 18절에서 엘리를 제사장이라고 기록하지 않고 이스라엘의 사사라고 기록하고 있는 것은 중요한 의미가 있습니다 당시 이스라엘은 정치적인 왕이 없었기 때문에 어, 대제사장이 영적인 리더 역할만 한 것이 아니고 정치적으로나 군사적으로 어, 모든 면에서 나라의 리더 역할을 했습니다 엘리가 이스라엘의 사사로서 40년을 통치한 기간은 사울이 이스라엘의 초대왕으로서 40년 통치하고 다윗이 이스라엘의 두 번째 왕으로서 40년 통치하고 솔로몬이 통일 이스라엘의 마지막 왕으로서 40년 통치한 기간과 같은 기간입니다 그 말은 엘리 제사장의 영향력이 우리가 생각하는 것보다 이스라엘에 큰 영향을 미쳤다라는 것입니다 엘리 제사장을 단지 제사장만으로만 평가할 수 없다는 거죠 그는 사울왕과 똑같은 영향을 미친 사람입니다 엘리는 사사로서 정치적으로나 군사적으로나 경제적으로나 영적으로 무려 40년 동안이나 이스라엘의 나라를 영향을 끼치고 온 나라를 어떤 한 방향으로 이끌어 갔던 그런 책임자였습니다. 따라서 엘리의 잘못은 단순히 제사 차원에서만 평가되고 끝날 문제가 아니고요. 온 나라의 당시 건강 상태가 이 책임자, 이 리더, 이 나라의 이 사람에게 있었다는 것을 본문 18절은 지금 이런 말씀으로 말하는 거죠 엘리가 이스라엘의 사사로서 40년을 다스렸다 그런 말씀으로 정리하는 것입니다 이렇게 너무나 큰 영향을 미쳤던 엘리 그리고 엘리의 아들들 이 사람은 도대체 어디서부터 무엇을 잘못했길래 처음부터 잘못하지는 않았겠죠 어떻게 잘못했길래 본문에 보시는 바와 같이 나라를 망하게 하고 가정도 망하게 하는 비참한 최후를 맞이하게 되었을까요? 오늘 몇 가지만 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째로 엘리의 잘못은 하나님보다 백성들을 더 두려워했다는 잘못입니다. 엘리는 하나님보다 백성들을 더 두려워해서 백성들이 전쟁터에 가져나가기 위해서 언약계를 달라는 말도 안 되는 잘못된 요구를 했을 때 언약계를 지키지 못하고 백성들의 요구를 들어줍니다 자 엘리의 마지막 모습을 보면 엘리가 언제 쇼킹을 먹어서 뒤로 넘어져서 죽게 되는지 자세히 기록했는데요 엘리는 이스라엘 군사들이 사륙당했다는 라 소식을 들었을 때 놀라지 않습니다 엘리는 자기 아들들이 죽었다라는 소식을 들었을 때도 놀라지 않았습니다. 엘리가 당시 무엇을 걱정하고 있었으며 걱정하던 일이 터졌을 때 어떤 일 때문에 쇼킹을 받아서 뒤로 넘어져서 죽게 됐냐면 하나님의 언약계가 적들에게 빼앗겼다라는 소식을 들었을 때 쇼킹을 받고 걱정하던 일이 터졌기 때문에 뒤로 넘어져서 죽게 됩니다. 17절과 18절이죠. 소식을 전하는 자가 대답하여 이르되 이스라엘이 블레셋 사람들 앞에서 도망하였고 백성 중에는 큰 사륙이 있었고 당신의 두 아들 홈리와 비라스도 죽임을 당하였고 하나님의 괴는 빼앗겼나이다. 하나님의 괴를 말할 때곧 하나님의 괴가 빼앗겼다는 소식을 들을 때 엘리가 자기 의자에서 뒤로 넘어져 문곁에서 목이 부러져 죽었으니 나이가 많고 비대한 까닭이라 여러분 성경은 아주 세심합니다 세심한 것도 놓치지 않고 있는데요 엘리는 소식을 전하는 자가 하나님의 괴에 대해서 말할 때 쇼킹 받고 뒤로 넘어져서 목이 부러져 죽었습니다 자 엘리가 당시 자기 아들들의 목숨보다도 언약계를 걱정하고 있었다는 사실을 13절이 이렇게 말씀합니다 그가 이럴 때, 소식 전하는 자가 이럴 때 엘리가 길 옆에 자기의 의자에 앉아 기다리며 그의 마음이 하나님의 괴로 말미암아 떨릴 지음이라그 사람이 성읍에 들어오며 알리에온 성읍이 부러지는 지 성도 여러분 엘리의 마음은 이스라엘이 블레셋과 전쟁을 하는 내내 언약계를 걱정하고 있었습니다. 이렇게 언약계를 걱정할 사람이 왜 진작에 언약계를 지키지 못하고 전쟁터에 가져나가라고 허락했을까요? 엘리는 하나님 말씀보다 사람들의 요구를 더 두려워했기 때문입니다 성도 여러분 누구든지 리더의 위치에 있다는 것은 그때부터 백성들의 요구사항이나 여론의 분위기나 군중의 요청보다도 먼저 하나님의 말씀, 하나님의 요청을 더 두려워하는 그런 사람이 돼야 한다는 사실을 말씀합니다 정치인들이 언제 부패하는지 아십니까? 잘못된 것을 알면서도 군중들을 만족시키기 위해서 그들의 잘못된 요구를 들어줄 때 부패합니다 설교자는 언제 부패할까요? 진리의 말씀을 알면서도 사람들에게 인기를 얻을 만한 메시지로 사람들 만족시키려고 할때 설교자는 부패하는 거죠 여러분이나 저는 어떤 위치에서라도 교회에서나 가정에서나 사회에서나 우리가 리더가 된다는 것은요 우리 위에 계시는 하나님을 더 들어와야 된다는 사실을 성경은 말씀합니다 사울왕이 하나님께 버림을 받았던 결정적인 요인은 두 가지 사건 때문인데요 사무엘상 13장 사건과 사무엘상 15장 사건 때문이었습니다 이두 가지 사건 때문에 사울은 하나님께 버림받았습니다 자, 사무엘상 13장 사건은 무엇이었죠? 이스라엘이 지금 블레셋과 전쟁하려고 진치고 기대하, 기다리고 있는데 먼저 제사를 들어줘야 되는 사무엘이 너무 늦게 와가지고 이스라엘 군사들이 한두 명씩 진에서 빠져나가는 그런 일이 벌어졌습니다. 그래서 사울이 참지 못하고 더 이상 기다리지 못하고 자기가 직접 하나님께 제사를 드리는 그런 사건이 일어났습니다. 3회상 15장 사건은 무엇이었죠? 이스라엘이 아말렉과 전쟁하는 사건인데요. 하나님께서 아말렉의 모든 사람들과 모든 동물들까지 진멸해라. 말씀하셨는데 사울이 전쟁 나갔던 자기 목숨 걸고 전쟁에서 이제 뭔가 보상을 원하고 대가를 원하고 전리품을 원하는 사람들의 목소리를 거절하지 못해서 아말렉의 일부를 살려두는 그런 사건입니다 이두 가지 사건들 때문에 사울은 하나님께 버림받았습니다 그런데 여러분 이두 가지 사건이 가지고 있는 공통점이 있습니다 사울이 하나님보다 백성들이 더 무서워가지고 백성들이 진에서 떠나가기 시작하니까 제사라는 쇼를 들인 거고요. 백성들이 진멸하지 말고 전리품을 달라고 하니까 이 군사들이 나에게서 돌아설까 봐 일부를 살려두는 그런 결정을 했다는 거죠. 먼저 사무엘상 13장과 8절, 9절부터 보겠습니다. 사울은 사무엘이 정한 기한대로 1회 동안을 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 아니하메 백성이 사울에게서 흩어지는지라 사울이 이르되 번제와 화목재물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더라 사울이 지금 왜번제를 드리고 있죠? 백성이 사울에게서 떠나갔기 때문입니다 흩어졌기 때문입니다 사울은 번제라는 제사를 하나님께 드리는 예배로 본 것이 아니고요 흩어지는 백성, 나에게서 떠나가는 백성들을 자신에게 모으려는 수단으로 봤습니다. 사울은 하나님보다 백성들을 더 소중한 재산으로 여겼습니다. 또 사무엘상 15장입니다. 아말렉을 진멸하지 않고 살려둬서 사무엘이 화가 나서 사울을 강하게 책망하니까 사울이 사무엘에게 자기 속마음을 털어놓습니다 24절입니다 사울이사월에 기르되 내가 범죄하였나이다 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성이 무서웠어 백성을 두려워요 그들의 말을 청종하였음이니이다 성도 여러분 여러분이나 저나 우리가 크리스찬으로 이 땅에 살아가면서 어떤 리더의 자리를 주신다면 그 자리에서 우리는 아무리 어려워도 사람들보다 하나님을 두려워야 됩니다 하나님이 두려워야 됩니다 왜 리더들이 사람들을 두려워하는지 아십니까? 사람들이 자기 위치를 지켜준다고 생각하기 때문입니다 왜 대통령이 여론과 지지율을 신경 쓸까요? 여론과 지지율이 자신의 대통령 자리를 지켜준다고 생각하기 때문입니다 그러나 성도 여러분 성경은 뭐라고 말씀하고 있는지 아십니까? 모든 권세를 정하시고 세우시는 분이 하나님이라고 말씀합니다. 사람들이 정하는 거 아니라는 거죠. 따라서 하나님께서 나를 그 리더의 자리에 심으시고 세우셨다면 그 자리에서 나는 하나님을 두려워하면서 이 백성들, 나에게 맡겨주신 백성들을 하나님의 뜻대로 바른 길로 인도해야 하는 것입니다 거기에 지혜도 필요하고 인내도 필요합니다 그것이 사울과 다윗의 차이였습니다 사울은 이스라엘 백성들이 자기의 왕권을 지켜주고 있다고 생각했습니다 그런데 다윗은 하나님이 자기에게 왕권을 잠시 맡기셨다고 생각했습니다 다윗은 그래서 이스라엘 왕권을 어떤 것으로 보았죠? 소명의 자리 섬김의 자리로 생각했습니다 사울은 이스라엘 왕권을 자기를 진짜 왕으로 세워주는 부귀와 명예, 권력의 자리로 봤습니다 성도 여러분, 엘리가 언약계를 내어달라는 말도 안 되는 잘못된 요구가 잘못됐다는 것을 분명히 알았음에도 엘리 바보 아닙니다 분명히 언약계를 주면 안 된다는 것을 알면서도 백성을 못 이겼습니다. 그래서 언약계를 내어주고 계속 그때부터 언약계만 걱정하다가 염려하던 일이 터진 거죠. 언약계가 빼앗겼다는 소식을 듣고 충격 먹었어. 그 자리에서 죽은 것처럼 여러분과 제가 하나님이 주신 자리가 있다면 사람들의 소리가 들려서 어리석은 결정하는 것이 아니고 천만인이 애어사도 천만인을 두려워하지 않고 천만인을 없는 것 같이 여기시는 우리 만물의 창조자, 역사의 주관자. 나를 그 자리에 세우시고 나에게 소명을 주시는 하나님을 두려워하는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째로 본문은 당시 엘리 제사장의 이 상태를 고발하는데요. 엘리는... 말년의 절제력을 잃은 상태였습니다. 18절의 말씀입니다. 하나님의 괴를 말할 때 엘리가 자기 의자에서 뒤로 넘어져 문 곁에서 목이 부러져 죽었으니 나이가 많고 비대한 까닥이라. 그가 이스라엘의 사사가 된지 40년이었더라. 엘리는 고기를 좋아했습니다. 그 확실한 증거가 몇장 앞에 있죠? 3월 상일장 15절. 기름을 태우기 전에도 제사장의 사안이 와서 제사 드리 사람에게 이르기를, 제사장에게 구워드릴 고기를 내라. 그가 내게 삶은 고기를 원하지 아니하고날 것을 원하신다. 원래 제사장은 재물을 받을 수 있었는데요. 하나님께 먼저 제사를 드린 다음에 재물을 받을 수 있었습니다. 근데 엘리 제사장과 아들들은 재물을 들고 나오는 백성들에게 가서 먼저 고기를 탈취하는 그런 도둑질을 했다는 거죠. 왜냐하면 고기를 삶지 않고 날것으로 먹는 것을 즐겼기 때문입니다. 다시 본문으로 돌아오시면 엘리는 죽을 때 몸이 비대해가지고 의자에서 뒤로 넘어졌을 때 목이 부러져서 죽었습니다 성경이 사람의 외모에 대해서 별로 말씀하지 않는데요 성경이 굳이 엘리가 비대한 사람이었다는 것을 우리에게 알리는 목적은 무엇일까요? 왜 우리가 그것을 알아야 될까요? 그것은 엘리가 말년에 절제력을 잃었다 무절제하게 살았다 라는 것을 말씀하는 것입니다 엘리는 자기관리, 자기통제, 자기절제를 완전히 잃어버린 상태에 있었습니다 우리가 비대해진다는 것은 뭐죠? 먹는 게 컨트롤이 안 된다는 것을 말합니다 성령이 종족 우리에게 금식하라는 것은요 다른 것이 아니고 육신을 절제시키고 육신의 욕구를 컨트롤해라 라는 목적이죠 육체의 욕구에 끌려다니지 말고 영으로 육을 다스려라 성령께서 다스리게 해라 그래서 금식하라는 거죠 비만은 무절제의 결과입니다 근데 무절제라는 것은 무절제에서만 끝나는 것이 아니고 항상 언제나 무분별력으로 이어진다는 것이 더큰 문제입니다 절제가 안 돼서 닥치는 대로 다 보는 사람 분별력 없이 무분별하게 보게 되죠 절제가 안 돼서 닥치는 대로 다 먹는 사람 분별력 없이 무분별하게 다 먹게 됩니다 그래서 항상 무절제력은 항상 무분별력이 됩니다 성경이 엘리의 말년에 대해서 또한 가지 특징을 기록한 것이 있는데요 엘리의 눈이 점점 어두워서 잘 보지 못했다고 라 말씀하고 있습니다 사무엘상 3장 1절과 2절입니다. 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여와를 섬길 때에는 여와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았더라. 엘리의 눈이 점점 어두워가서 잘 보지 못하는 그때 그가 자기 처소에 누웠고 성경이 성경 인물들을 소개하면서 간혹 눈이 흐려져서 잘 보지 못했다 라고 말할 때는 단지 시력이 안 좋아졌다라는 것을 말씀하는 것이 아닙니다. 그런 차원이 아니고, 분별력이, 영적인 분별력이 떨어졌다. 라는 것을 말씀하는 그런 메시지가 있습니다. 예를 들어, 이삭도 눈이 흐려져서 잘 보지 못하기 시작했다. 라고 우리에게 말씀하면서 어떤 이야기를 들려주죠? 이삭이 고기 먹는 것에 정신을 빼앗겨서 하나님의 뜻을 뻔히 알고 있는데도 불구하고 하나님의 뜻대로 야곱을 축복하는 것이 아니고 에서를 축복하려고 그러다가 가정이 풍지박살 나는 그 이야기를 우리에게 들려주고 있습니다. 위대한 믿음의 조상 이삭이 고기를 절제하지 못했을 때 절제력이 잃었을 때 그만큼 분별력도 잃었다는 거죠. 하나님의 뜻과 내가 원하는 뜻이 더 이상 구별이 안 되는. 그런 실수를 했다는 겁니다 창세기 27장 1절입니다 이삭이 나이가 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 마다들 에서를 불러 이르되 내 아들아 하메 그가 이르되 내가 여기 있나이다 4절 내가 즐기는 별매를 만들어 내게로 가져와서 먹게 하여 내가 죽기 전에 내 마음껏 애서 너에게 축복하게 하라 물론 이삭은 야곱이 자기를 속이고 아내가 자기를 속이고 결국 야곱이 축복받는 이 사건을 계기로 하나님의 섭리를 다시 깨닫고 아마 회개했을 것 같습니다 그러나 위대한 믿음의 조상 이삭마저도 고기가 절제가 안 되는 무절제한 삶을 살았을 때 그는 하나님의 뜻과 자기의 뜻을 분별하지 못하고 자기의 뜻을 하나님의 뜻이야 장자가 축복받아야지 라고 밀어붙이는 무분별한 실수를 했다는 거죠 반면에 성경은 모세의 마지막 모습에 대해서 놀라운 기록을 하고 있죠 신명기 34장 7절입니다 모세가 죽을 때 나이 120세였으나 그의 눈이 흐리지 아니하였고 기력이 새하지 아니하였더라 모세가 죽을 때까지 눈이 흐려지지 않았다는 것은요 그가 시력이 좋았다는 차원이 아니고 끝까지 모세는 분별력을 잃지 않았다는 것입니다 모세는 어떻게 마지막까지 분별력을 잃지 않았을까요? 모세는 마지막까지 하나님 앞에서 절제되는 삶을 살았기 때문입니다 그는 가난한 땅에 들어가고 싶은 그 욕망도 절제시켰습니다 하나님이 멈추라는 곳에서 멈출 수 있는 것이 절제입니다 하나님이 허락하지 않은 것을 바라보며 괴로워하는 것이 아니고 하나님이 지금까지 주신 것을 바라보며 자족하는 것이 절제입니다 엘리는 하나님이 주신 축복으로 자족하지 못하고 이스라엘의 대제사장이라는 그 40년의 영광스러운 직분으로 절제하지 못하고 욕심의 노예가 돼서 무절제하게 살다가 결국 무분별한 사람이 되고 말았습니다 성도 여러분 엘리의 길이 오늘 여기 있고 모세의 길이 우리 앞에 있습니다 여러분과 제가 무절제하고 닥치는 대로 절제 없이 다 받아들이기 시작하면 우리는 무분별한 사람이 될 것이고요 무분별한 사람이 되면 어떻게 되냐면 다 가지고 있으면서도 행복하지 못하고 만족하지 못하고 괴로워서 육체와 육신의 노예가 돼서 욕심을 부리는 그런 헛되고 헛된 헛되고 헛된 삶을 살게 될 것입니다 그러나 우리가 광야에서도 하나님으로 말미암아 모든 것을 드리고 내가 40년 동안 지나온 길이 광야가 아니라 하나님이 나와 동행해 주신 천국이었습니다 라고 고백할 수 있는 아, 그런 모세처럼 절제된 아, 그런 분별하는 삶이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 마지막 세 번째입니다 이 엘리의 절제력 잃어버린 모습은 아, 아이 사람은 인격과 성품에서 실패한 인생이었구나 라는 것을 보게 됩니다 성도 여러분 절제라는 것은 어느 영역에 속하는 것일까요? 절제는 기술이 아니라 인격이라는 영역에 속하는 입니다. 성경은 절제라는 것을 은사나 달란트로 구별하지 않습니다. 성경은 절제를 성령의 열매, 성품과 인격으로 구별합니다. 갈라디아서 5장 22절부터 23절이죠. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 오유와 절제니, 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 성도 여러분, 사랑은 기술이 아닙니다. 사랑은 성품이죠. 절제도 성품입니다. 성령의 은사가 있고요. 성령의 열매가 있는데요. 은사는 한마디로 실력과 기술입니다. 달란트입니다. 반면에 열매는 인격과 성품입니다. 실력이 칼이라면 인격은 칼집입니다. 아무리 실력이 뛰어나도 기술이 있어도 인격과 성품이 받쳐주지 않으면요. 그 실력과 기술이 오히려 어떻게 되냐면 자기 자신은 물론 사람들에게 상처를 주는 나쁜 도구가 될 수도 있습니다. 잘 드는 날카로운 칼일수록 그 칼이 누구의 손에 들려있느냐가 중요하죠. 잘 드는 칼이 강도의 손에 들려있으면 재앙입니다. 핵폭탄을 미국이 가지고 있느냐 북한이 가지고 있느냐에 따라서 완전히 여러분 이야기가 달라집니다. 아무리 실력이 뛰어나고 내 분야에서 내 전공 분야에서 기술이 발전되어 있어도요. 그 칼이 칼집에 잘 꽂혀지지 않고 여기저기 날뛰고 있으면 그 실력과 기술 때문에 많은 사람들이 유익을 얻는 게 아니라 그 은사 달란트 때문에 상처받는다는 거죠 국가적으로도 마찬가지입니다 나라가 기술만 있다고 되는 게 아니죠 나라가 다른 나라들과의 외교 관계에서 얼마나 뛰어난 품위를 지켜낼 수 있느냐 어떤 클라스를 우리가 보여줄 수 있느냐에 따라서 그 나라가 존경받는 나라가 될수 있고 혼자 아무리 잘 살아도 모든 나라들에게 미움받는 나라가 될수 있습니다 요즘은 모르겠지만 어, 과거 미국이 온 세상을 지배할 수 있었던 것은 절대로 실력 때문만이 아니죠 우리 어른들은 잘 알고 있죠 실력과 기술도 세계 최고인 나라가 세계 성교를 하고 2차 대전을 함께 싸워주고 전 세계를 위해 공헌해주는 그클라스를 가지고 있었기 때문에 품위를 가지고 있었기 때문에 다른 나라들이 스스로 미국을 동경하고 스스로 미국을 존경해서 미국이 선진국이 되었습니다 사람도 마찬가지죠 우리는 연예인들과 스포츠 선수들을 보면서 실력은 세계 최고인데 우리나라 애들이 진짜 실력은 끝내주는데 인품이 안 돼서 무너지는 자녀들을 많이 보게 됩니다 저는 예전에 동방신기하고 빅뱅을 좋아했는데 그 친구들이 정말 실력이 좋았는데 아, 그 친구들이 하나같이 잘안 되는 거 보면서 와 연예인을 해도 실력이 다가 아니구나 실력이 인품이라는 칼집 속에 절제되어져야 하는데 그런 생각을 하게 됩니다 저는 리오넬 메시보다 호날두를 좋아합니다 저는 호날두를 좋아하는데요. 솔직히 메시가 축구를 더 잘한다고 생각합니다. 그런데 제가 호날두를 좋아하는 것은 뭐 실제로 안 만나봐서 모르겠지만 제가 이렇게 여러 가지 정보를 통해서 보니까 이 친구가 자세가 참 됐다. 아, 인격이 된것 같다. 그런 생각이 들어서 호날두를 좋아합니다. 연습 시간에도 호날두 제일 일찍 일어나서 제일 많이 온대요. 호날두는 몸에 문신이 없습니다. 많은 축구선수들이 몸에 문신을 하는데 호날두는 몸에 문신이 없습니다. 왜냐하면 자주 헌혈하기 때문에. 언젠가 호날두가 길거리 카페에서 커피를 마시는데 한 시간 커피를 마시는데 막 100명 넘는 사람들이 와가지고 같이 사진 찍어도 되냐고. 사진 찍으러 했는데 이 친구가 짜증내지 않고 친절하게 100명 정도 되는 사람들하고 다 사진 찍어주는 걸 보면서 아, 이 친구는 참 자세가 됐구나 아, 인품이 어느 정도 바닥이 아니구나 그런 생각을 하게 되었습니다 사랑하는 성도 여러분 당연히 은사도 중요하고 기술도 중요하고 실력도 중요한데요 그 칼을 절제하고 보호하는 칼집 이 인격과 인품이 받쳐주지 않으면 세상 사람들마저도 다 무너지게 되는 것이 인생입니다. 엘리 제사장은 말년에 어떤 모습을 우리에게 보여주고 있죠? 40년 대 제사장으로 인생을 살았는데 뭐 했는지 인격이 완성되지 않은 무절제한 그런 모습을 우리에게 마지막으로 보여주고 있습니다. 여러분과 제가 평생 신앙생활하면서 오늘 마지막 4부에 비해 젊으신 분들이니까 여러분과 제가 평생 신앙생활하면서 우리가 무엇을 목표로 둬야 될까요? 우리의 인격과 성품이 성령의 열매를 맺고 모든 것을 절제할 수 있는 그 예수님의 성품으로 결국 성화되는 것이 신앙생활의 목적입니다 이 사실을 기억하고 여러분과 제가 계속해서 신앙생활 열심히 하면서 우리에게 주신 달란트, 실력도 개발해야 되고요. 그 실력을 품을 수 있는, 절제할 수 있는, 담을 수 있는 인격도 잘 같이 성장해서 칼과 칼집, 실력과 인격을 모두 갖추는 그런 빛나는 크리스찬들 다 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다 주님 감사합니다 오늘 엘리 제사장의 마지막 모습을 보면서 저희들 말씀으로 경고받고 도전 받았습니다 하나님보다 사람들을 더 두려워해서 잘못된 것을 알면서도 언약계를 지키지 못한 엘리처럼 되지 않게 하시고 천만인이 둘러싸도 하나님께 순종하는 다위처럼 살게 하여 주시옵소서 모세의 마지막 모습을 봅니다 모세처럼 마지막까지 절제해서 눈이 흐려지지 않고 판단할 수 있는 분별력을 지키게 하시고 뛰어난 실력과 기술을 멋진 성품과 인격으로 담을 수 있는 그런 명품 크리스천들이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘